1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari.
2: Apa kabar semua para penonton dan selamat malam seram. Kita akan mulakan pada malam ini uh, dengan kisah uh, yang saya nak sampaikan dalam rancangan Malam Seram. Uh, yang ini berlaku uh, ataupun uh, tajuk yang dikatakan dekat sini uh, dengan kiriman Hantu Rail Kereta Api. Jom!
1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja Yang telah dan kita simpan dan yang syilid
2: jangan dicari. Ya. Okey, sebelum tu Komen yang pertama Di Youtube Ghost13 Komen yang pertama di Facebook Levendar Rose Tahniah dan Syabas Jadi Kita mulakan kisah ini Ini datang daripada Pengirim yang bernama uh, Assalamualaikum Waalaikumsalam Nama saya Aji A-J-I Aji Menurut Aji Saya adalah seorang Pengendali Ya Pengemudi uh, Macam itulah, eh Uh, kereta api. Uh, dan ini berlaku, kisah ini berlaku bukan di Singapura, di Malaysia. Kereta api KTM. Kereta api tanah Melayu saya rasa. ya yeah? uh, Dan pengalaman saya ini berlaku lama dulu, KC. Sekarang ni saya tidak lagi bekerja uh, dengan syarikat berkenaan. Dah cari kerja lain. Peristiwa saya bila saya menjadi pengemudi... Ya kereta api KTM uh, kita akan lalu dekat kawasan yang mana kiri kanan semak samun kawasan sunyi nak-nak pada waktu malam. Kejadian zarah ini berlaku ketika waktu malam apabila saya sedang duduk dan memandang ke depan uh, terperanjat. Ya apabila terlihat sesu- sesuatu objek putih dekat depan. Saya cuba perhatikan dan suluh memang tak nampak jelas. Dekat kereta api saya tak pasti dengan orang lain Saya sering kali ada teropong Saya letakkan dekat depan Sekiranya kalau ada bahaya di depan Kalau mungkin saya tak dapat lihat dengan jelas Saya boleh gunakan teropong Dan kalau betul ada bahaya Saya akan bunyikan air horn kereta api Dah macam bunyi air horn kapal pula Jadi pada masa tu saya nampak ada satu objek dari jauh dapat lihat objek itu kerana objek tu agak besar ke si. Dia tidak menghadang kesemuanya landasan kereta api. Dia berada dekat sebahagian sebelah kiri landasan kereta api. Saya cuba sulu tapi tak dapat lihat dengan jelas sebab agak jauh tapi boleh nampak sebab benda tu serba putih. Betul-betul dekat tepi landasan. Kemungkinan kain, kemungkinan seekor burung. So saya pun ambil teropong saya. Bila saya ambil teropong dan sedang nak teropong benda yang terdapat maaf benda yang berada dekat atas landasan kereta api, saya teropong alangkah terpanjaknya saya nampak rupa-rupanya ada orang tengah duduk ke sini. Orang tengah duduk dekat trek kereta api, kemudian dia tunduk tau. Jadi nampak sedikit sebahagian belakang kepala dan badan dia semua berpakaian serba putih, tangan dekat depan. Jadi nampak benda putih dengan sedikit saja, bahagian kepala, belakang kepala. Kalau dari jauh memang tak boleh nampak sebab malam tu dah gelap, kan? Dan nampak kain putih saja dari jauh. So bila saya teropong situ, eh, orang ah. Saya pun Sebab kereta api ni dia tak boleh ada emergency stop dalam jangka waktu yang pendek tak boleh Casey dia makan ya jarak yang agak jauh untuk berhentikan kereta api itu seratus peratus jadi saya tengok jarak tu memang dekat dan kalau saya cuba paksa berhentikan kereta api kemungkinan orang dekat dalam ada yang akan terjatuh dan sebagainya jadi saya bunyikan orang lagi hmm, hmm. Casey tiba-tiba Benda putih tu yang duduk dekat depan, saya ambil teropong sekali lagi nak tengok, hilang ke si? Sebab waktu saya toleh untuk mengambil teropong, saya tengok kiri kanan, eh, mana ni? Saya turunkan teropong saya, saya tengok lagi, dah tak ada dah. Rasa bersyukur sangat. Tak tahu ke mana dia hilang, tapi setidak-tidaknya, saya ni tidaklah terlibat dalam satu kemalangan. Bayangkan kalau orang tu saya langgar, ataupun tu bukan orang ke si? Allahu a'lam. Terima kasih dan selamat malam seram.
1: Cerita cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang cili jangan
2: dicari. Okay, itu kisah tentang uh, seorang pengemudi kereta api KTM. Dululah dia bekerja lama dulu. Tapi dia kata tak tak beritahu bila lamanya. Uh, seterusnya saya nak berkongsi kisah pengalaman. Ini datang daripada seorang pengirim. Assalamualaikum warahmatullahi salam. Nama saya Suhaila. Saya nak share satu pengalaman. Uh, peristiwa ini berlaku ketika saya dengan suami. Kami ni sedang tunggu adik ipa untuk jemput di bawah blok rumah kami. Dekat kawasan Tempenis. Sedang duduk dekat bawah blok, waktu tu lebih kurang dalam pukul 7 lebih malam ke si? Ya, 7 lebih malam selepas maghrib lah. Maghrib kalau saya tak silap pada masa tu, 7, 10 minit malam. Jadi selepas solat maghrib, kita turun bawah, tunggu adik ipa untuk jemput, kita nak keluar pergi makan malam. Jadi tengah tunggu dekat bawah, tiba-tiba suami cakap, Alamak, abang lupalah. Dia lupa apa ke si? Dia lupa bawa lighter. <laughs> Jadi kata suami, awak tunggu dekat bawah eh? abang naik atas kejap ambil lighter. Saya kata, okeylah. So suami naik atas. Masa tu memang tengah waktu maghrib. Kan, kerana bila kita solat maghrib tu kita dah siap dah. Dah siap cuma dah habis solat tu nak turun ke bawah. Jadi suami naik atas, saya duduk dekat bawah seorang diri ke Tengah duduk seorang-seorang, tiba-tiba saya dihampiri oleh seorang makcik. Makcik ni datang dekat saya dia cakap, apa khabar nak? Saya macam tengah duduk ni, tiba-tiba terdengar suara orang tua dari belakang. Apa khabar nak? <tuh> eh, makcik, terperanjat saya macam nak putus jantung. Makcik tu cakap, apa khabar nak? Saya terperanjat sebab datang dari belakang. So, saya terperanjat, saya tengok depan balik. Ya Allah, makcik. So, saya try to catch my breath. Saya cuba tarik nafas kerana terperanjat. So Saya toleh, bila saya toleh nak bercakap dengan mak cik tu, nak cakap kepada baik cik, ada apa boleh bantu? Saya toleh belakang, mak cik tu hilang ke sini? Cik? Mak cik? Mak cik? Mak cik tu tak ada dekat belakang. Saya mula berdiri, daripada duduk dekat bangku, saya berdiri, saya tengok kiri kanan, eh mana mak cik ni pergi? Mak cik? Mak cik? Tak ada orang ke sini. Kebetulan pada masa tu Adik ipar saya pun dah sampai Suami saya belum turun-turun Jadi dia sampai Saya pergi dekat kereta Kemudian saya pun masuk dalam Saya tunggu Tanya Mana abang? Abang kau ni atas ambil lighter Okey So tunggu kat bawah Tengah tunggu dekat bawah Casey Apa yang berlaku Saya tengah duduk dekat bahagian belakang kereta lah Tengok dekat luar Jadi adik saya dekat loading unloading bay. Dia parking So daripada tempat mana saya duduk Saya boleh nampak tau Beberapa unit blok Blok sebelah ni tu boleh nampak tingkat 2, tingkat 3 Tingkat 4 Kalau saya cuba menjenguk boleh nampak lah Tapi yang paling jelas tak payah menjenguk Duduk je saya toleh Saya akan nampak tingkat 2, tingkat 3 Dekat rumah di tingkat 2 Saya nampak ke sih, Ada orang melambai Kan kita kalau tengah duduk Nanti kadang-kadang kita punya uh, Vision sebelah kiri atau kanan ni Kita akan nampak macam orang lambai Orang melambai So saya perasan Ada orang tengah lambai so, saya pun boleh tengok. Bila saya tengok, eh. Ini bukankah tadi makcik yang cakap dengan aku, apa khabar? So, saya tengok makcik ni, saya tenung. Makcik ni senyum lambai. Lambai, lambai. Saya pun angkat tangan lambai balik. Kan, lambai balik. Lambai, lambai, lambai. Adik ipar saya yang tengah duduk dekat passenger seat sebelah depan dengan suami dia dekat depan. Itu, uh, adik ipar saya lah. Dia tanya, Kakak, ah, uh, dia tanya lambai siapa? Ya eh. ha, wei, tanya lambai lambai siapa ni? Kemudian tak adalah mak cik ni tadi dia teguh akak, terperanjat akak kat bawah. Kemudian adik pun tengok. Adik tengok dekat tingkap dan adik pun melambai ke arah mak cik tu. So, saya ingatkan adik ipar saya ni nampak mak cik tu dekat atas. Sebab dari mana dia duduk, confirm dia takkan nampak tingkap. Dia cuma tengok gini. Ya, dia, dia telingkan kepalanya Dia gini-gini je lah Kau nak lambai jugalah Eh kau ni macam paham Lambai-lambai orang Kemudian dia buka tawa Dan Suami dia cakap Eh korang dua ni lambai siapa ni Dekat mana Kemudian tu tingkat dua makcik tu Dah bertadi tak stok lambai Tingkat dua mana Tu yang langsi, langsi putih tu Kemudian dia cakap, Langsi putih tingkat dua Eh mana dia orang Jangan main-main lah Kata dia Saya tengok dia ni unit nampak tak bawah ni tong sampah ha, tengok atas langsi putih ha itulah mana orang? eh jangan main-main lah ha. kemudian pada mulanya saya tadi kan ingatkan adik ipar saya ni yang tengah duduk kat depan adik ipar perempuan saya ni saya ingatkan dia nampak sebab tu dia lambai kan saya pun panggil dia mini mini sini tadi kan nampak kan Mak Cik? tak adalah orang lambai je tak nampak ha kau tengok kau tengok sekarang makcik tu ada tak kesi dia pun pergi dekat suami dia sampai ke depan tu dia menjenguk, tengok atas mana kak Tu langsi putih ke atas tu. Kemudian dia cakap... ika eh, ni betul kak. Mana dia orang? Saya daripada tengok makcik ni... Makcik ni bila saya tengok dia... Macam saya dah tahu tau. Saya mungkin... Ternampak sesuatu yang tak sepatutnya saya nampak. Makcik ni masih macam... Saya tahu kan atau siapa? Dia tak cakaplah contoh eh. Tapi wajahnya... Seolah-olah macam saya dah tahu... Yang dia siapa Contohnya bukan manusia lah So adik ipar saya pun dah cakap Kak takde orang lah Kak lah Kak Kebetulan suami pun turun Saya tanya abang Buat apa ke atas lama sangat Kata ambil lighter Suami saya cakap Sakit perut lah yang Abang <laughs> buang air Sebab itulah lama ke si ha, Terus kita berlalu pergi Tinggalkan Uh, kawasan blok rumah saya Okey. Selepas makan malam Adik ipar saya hantar balik lah Kita pun balik Waktu tu dah pukul 2 lebih pagi Ya, yeah, Sebab selepas makan Dekat maghrib tu Kita pergi makan Kita jalan sana Jalan sini Kita lepak dekat kafe. Kemudian kita pergi tepi laut Jadi makan masa yang lama lah Nak dekat 2 pagi Kalau tak silap saya So saya pun turun daripada kereta Saya cakap bila sampai tu Adik-adik-adik ah, Jangan turunkan tempat tadi eh Aku takut lah Kata saya dekat adik ipar saya Okey, So dia turun jauh sikit lah So saya dengan suami pun keluar Suami pun tanya Kenapa awak takut sangat? Takut apa ni? Haa sudahlah bang Jangan cerita lah Nanti saya cerita besok So jalan Jalan, jalan, jalan Suami tanya lagi Takut apa? Awak takut apa? Haa cakap dengan saya Tak ada apa-apa lah bang Besok saya share Suami mati-mati Kasi nak tahu Takut apa cakap je lah saya ni suami awak. Setidak-tidaknya saya boleh tolong. Awak takut apa? Kemudian saya cakap, "Abang, nanti saya uh, a bila jalan, saya nampak mak cik yang sama dekat tingkap yang sama, KC. Kalau tadi mak cik tu berdiri tengah lambai kan? Yang ni sama. Dia tengah lambai, tapi masalahnya dia upside down, KC. Kalau berdiri macam ni dekat tingkap Yang ini kaki dia mungkin dekat atas Sebab nampak ke si? Dia terbalik Tengah lambai juga ke arah saya ke si? Sebab tu bila saya nampak Saya macam Saya terperanjat dengan, Bang Balik bang Masa tu ke si Hanya Allah sahaja yang tahu perasaan saya Suami saya boleh Mana? Mana? Apa? 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 Mana? 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 Abang jalan bang Mana? Tunjuk saya Tunjuk saya saya punya geram kesi Saya cakap dekat suami Abang jalanlah bang Balik sekarang Baru suami jalan Dalam lift dia boleh tanya Dekat mana yang Cakap tingkat berapa Apa awak nampak Awak nampak itu ke Ya Allah Kepada kaum-kaum lelaki Suami dan sebagainya Tolonglah Jangan tanya benda-benda macam tu Di tempat kejadian Tunggulah besok ke Ataupun kalau dah pergi tempat lain Sekian terima kasih Selamat malam
1: Seram Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
2: Itulah suami kan encik suami nak tolong dia ni adik baik sebenarnya kan tanya, yang mana yang mel cakap-cakap dengan abang cakap mana mana kalau dapat suami yang tak kuasa, langsung tak tanya. Eh? Uh, kan ada kan suami yang macam tak ada apa-apa lah. Ni semua awak punya fikiran je. Dapat suami yang kuasa, eh, terlebih pula kan. Uh, terlebih caring. Mana yang mana mana. Macam-macam kisah. Eh. Okey, terima kasih atas perkongsian pengalaman awal tadi. Terima kasih pada yang sedang menonton. Kita teruskan dengan kisah selanjutnya. Dalam rancangan Malam Seram The Horror Talk Show. Saya sebenarnya tadi uh, dengan uh, isteri saya, kita buat Malam Seram di pagi hari itu, kita driving lah dekat luar. Waktu malam kita buat recording kan. Kemudian kita nak pergi satu tempat ni. Tempat ni adalah sebuah jalan Yang sebatang jalan ni Yang yang mana dah kerap saya pernah pergi ke sana Dan malam tu nak pergi lagi lah Bila sampai sana dah, Dia roadblock lah Macam tempat ni tidak boleh dilalui Daripada pukul ni sampai pukul ni Eh dulu tak ada tahu Sekarang dia ada Tempat mana tu Nanti tunggulah minggu depan Malam seram di pagi hari Ok Daripada pengirim Ini dengan tajuk ceritanya macam lagu, eh, umpama mimpi dalam mimpi, ha, kan? Siapa yang nyanyikan lagu tu? Umpama mimpi dalam mimpi. Iklan-iklan. Makanlah coklat koko jelly.
1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan. Dan yang sigi jangan dicari.
2: Ada KC Bagyo Damasutra. Oh yes, terima kasih keingatkan KC, terima kasih. Banyak bagus eh semua. Damasutra KC, yeah, kumpulan Damasutra. Oh ni kumpulan lama-lama ni eh. Okey nanti kita cakap tentang uh, band-band lama ni, tapi sebelum tu kita sambung kisah. Uh, yang mana dikatakan umpama mimpi dalam mimpi. Kisah kiriman daripada Uh, sebelum tu, ini kirimannya Dia ada mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Kata beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Nur Saya ada cerita yang ingin saya kongsi Dan waktu itu Saya dan suami kami baru bernikah Sekitar lebih kurang dah nak masuk Dua tahun lagi si Baru juga eh Woy, Dua tahun baru eh Kira macam masih lagi honeymoon period lah eh Selepas tu kami dikurniakan, Alhamdulillah, seorang anak lelaki. Suami pula bekerja sebagai IT support di call centre dan waktu itu beliau tidak ada shift tertentu. Adakalanya beliau perlu bekerja pada waktu malam. Kami tinggal di rumah kedai tiga bilik yang desain lama kesih. Tandas kami hanya satu dan ia terletak dekat dapur. Bila suami pergi kerja, tinggal saya sahaja di rumah... Dan bayi kami yang sekitar pada waktu itu dah pun masuk enam bulan. Pada satu masa, satu malam tu selepas suami sudah bertolak ke tempat kerja sebelum keluar. Yang abangnya kerja eh. Ya bang hati-hati bang eh. Ha, jadi suami dah keluar lah. Seperti biasa saya ingin membuat susu dekat dapur lah untuk anak. Waktu tu sekitar jam dua belas tengah malam kesih. Dan saya buat susu untuk bila anak terbangun nanti, susu tu dah standby dekat tepi lah. Jadi, dah buat-buat-buat, letak susu tu tepi. Mungkin ada warmer eh, digunakan lah untuk sentiasa hangatkan susu tu. So, bila anak menangis pada pukul 3 pagi ke, pukul 2 pagi ke, tak perlulah saya pergi dapur seorang sorang malam-malam. Dekat rumah kedai, ha, susu tu dekat tepi, sumbat aja dekat anak kan. Jadi, saya buat lebih awal lagi. Seperti dapur rumah lain, dapur saya juga ada entrance. Dan semasa saya membancur susu tersebut, mata kiri saya terlihat kelibat yang lalu melepasi entrance, pintu masuk dapur. Macam sedang going across. ya Aa, Dan saya nampak kain putih yang sangat buruk. Macam dah koyak teruk. Benda tu lalu macam tu je. Jadi, ini pintu dapur. Dia dekat dapur lah pintu dapur. Macam ada benda lalu melepasi pintu dapur depan pintu dapur lalu saya pun tersintak apabila ternampak kelibat dan pakaian yang koyak anak saya baru berusia 6 bulan dan waktu tu anak saya tengah tidur di katil bayi takkanlah anak saya boleh lalu depan pintu dapur saya kisi ya? anak ni bayi kisi kain yang saya nampak tu sangat jelas betul bila benda tu jalan nampak ada kain putih yang disirit dan bila ternampak tu saya dapat lihat dengan sepenuh sepenuhnya Kain tu warna putih dan koyak dan agak teruk Jadi memang jelas saya ternampak Saya rasa tak sedap hati pada masa tu Nak hubungi suami takut beliau susah hati Yelah nak cakap dekat suami kan Lagipun orang kata kalau anak baru dilahirkan ni Kadang-kadang risiko gangguan tu tinggi Sebabnya baru lahir darah muda dan sebagainya jadi tak nak naklah telefon suami, tak nak buat dia risau, nak dia kerja dengan tenteram dan tenang. jadi saya beranikan diri untuk berkelakuan macam tak ada apa-apa berlaku. Bila ternampak tu Hah! so benda ni serentak eh berlaku eh. Saya macam okey, tak apa, bancuh susu untuk anak, bancuh. So kemudian saya pun cakap untuk hilangkan rasa takut. Ini saya rasa adalah uh, satu uh, reaction eh, reaksi yang mana kita akan buat hanya untuk to counter uh, rasa takut. Rasa takut. Kadang-kadang kita akan cakap seorang. Kan? Macam dia tengah bancuh, ternampak benda tu lalu. Dia terus fikir bukan-bukan. Telefon suami. Nanti suami tengah kerja susah hati. Eh. Ah, Okey sayang. Kejap eh. Ibu tengah buat susu sayang eh. Macam saya tengah cakap dengan someone. Just to tenangkan diri saya yang tengah takut. Hmm. Jadi... Kejap ya kata saya lah Sambil tu saya baca lah Tengah dah ada cakap sayang tunggu kejap Sambil tengah bancur tu Saya baca lah apa yang saya tahu dalam mati Apa yang saya nampak Untuk apa yang saya nampak Saya memang tak boleh lupakan Casey Ia terlalu jelas Benda ni berlaku pada awal tahun 2000 Melintas depan pintu dapur Nampak kelibat lalu Kemudian menyusul kat belakang Disirit kain putih yang rabak dan koyak dan saya seorang yang sangat penakut Tapi kalau saya gelabar dengan situasi macam ni Nanti kesian Kesiankan anak saya Sebagai seorang ibu Saya ada mempunyai satu sense untuk protect anak saya Walaupun saya penakut Casey Ada juga beberapa insiden yang berlaku sebelum ini. Salah satunya adalah pada satu petang ketika saya Sedang afternoon nap tengah tidur pada waktu petang Saya membaca buku dan beberapa minit kemudian saya pun tertidur Casey bila saya bangun Saya pusing Dan belakang saya Ada badan orang Berbalut kain Yes Tengah baring ni Saya mula-mula nampak Macam bantal panjang kisih Macam bantal panjang So saya baring Saya tuli Saya tengok Dan ih, eh, Kenapa dia macam berbalut dia Kalau bantal hmm. Subhanallah Dia punya seram Saya kalau boleh nak peki Takut nanti anak saya terperanjat tersinta macam bentuk orang yang dikafan gitu. Saya kemudian sedar yang ia adalah seperti mimpi dalam mimpi. Ya, pada masa itulah bila saya tengah tidur tu nampak orang macam dikafan tu, dekat atas katil makhluk poch lah, serba putih, ada ikatan semua. Mula-mula sekali pandang bila tidur terbangun tu nampak macam bantal. So, pada waktu tu saya nampak eh, aku ni macam dalam mimpi ke? Sebab clear sangat Depan mata saya memang jelas Dan Saya cuba ya Halang diri saya uh, Untuk terus tengok Dan saya cakap dekat, dekat hati saya Kalau aku tengah tidur Bangun, bangun Tolong bangun Kejutkan aku Kata saya Dan benda tu macam seolah-olah Kawal saya Supaya saya tak kejutkan diri saya Daripada tidur Akhirnya dapat juga saya terjaga dari tidur. Bangun tolong bangun bangun. KC boleh rasa KC benda tu macam berguling. Ya Allah, ya Allah bangun bangun. Bangun bangun bangun. Akhirnya dapat bangun KC dari tidur. Saya terus tengok anak saya Tengok anak. Okey, anak saya tengah tidur. Anak saya tak menangis, tak merengik. Alhamdulillah. Saya dekatkan diri saya dengan telinga beliau dan bisikkan ayat kursi. Saya Sebab mimpi dia real, ke si? Benda tu macam dekat atas katil katilkan saya. So, saya bangun dan terperanjak masih meremang ni. Sebab bangun tidur bila meremang, mimpi tu macam real lah. Saya pergi dekat telinga anak. Anak tengah tidur, saya Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ayat kursi. Subhanallah ia berlaku pada siang hari ke sih. Saya ceritakan pada suami, tapi tidak nampak kan yang betul-betul saya takut. Saya cuma cakap bang, abang tahu tak saya mimpi tentang. Saya ceritakanlah dalam mimpi saya. Jadi, suami pun macam, okeylah, ah, tu mimpi je. Macam saya cakap tadi, nanti kesian suami kalau tahu, saya takut, dia tak nak pergi kerja, dia tak apa ni, tak tenteram bila bertugas. Jadi, saya pun cakap, cuma saya mimpi benda ni, dah itu je. So, tiap kali suami ada syih malam, saya tawakal dan beranikan diri dengan anak saya, sampailah kami pindah dari rumah tersebut. Cerita ini hanya sekadar perkongsian, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindungi semua umatnya. Amin. Wassalam dari Nur untuk malam seram.
1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
2: Okey itu kisah terima kasih dari Nur uh, pengalaman yang uh, berlaku ya, di rumahnya dan uh, kita sambung kisah berikut ini dalam rancangan malam seram horror talk show Temanikan Saiki terima kasih pada anda um, yang sudi menonton malam seram terima kasih sokongan anda berikan terima kasih like share dan komen terima kasih banyak-banyak yang ini daripada pengirim selanjutnya um, kejap eh okey Assalamualaikum, kisahualaikum salam. Uh, saya nak share satu pengalaman. Ini berlaku ketika saya bawa anak saya pergi tepi pantai pada uh, waktu petang. Eh, petang. So dekat tepi pantai memang pergi sana bukan nak berpiknik pun. Uh, selepas saya bawa mereka makan, ini berlaku dekat pantai East Coast. Selepas bawa anak makan, saya pun ajak jalan-jalan dekat kawasan Niskos. Kemudian saya duduk dekat bangku dengan isteri tengah borak-borak. Anak tanya, ayah-ayah, kita boleh pergi sana tak? Iaitu tepi pantai, kan? Jadi pada mulanya memang tak nak kasih. Tapi tak takpelah, sekali-sekala, kalau tak selalu 24 jam main handphone. <laughs> kan? Kadang-kadang macam itulah. Jadi mata saya akan sentiasa awasi anak lah. Yelah, tu tepi laut. Walaupun anak saya dah agak dewasa Tapi saya rasa ada baiknya saya kena berikan perhatian Kalau dia pergi terlampau dekat dengan air Saya akan marah kata Jangan dekat dengan air Sini Marahlah contoh eh. So saya duduk Duduk berbual dengan isteri saya ha. Masa tu petang eh, petang. Dia tak cakap pukul berapalah Tapi petang Okey. Anak saya tengah bermain-main saya nampak mereka mengambil ranting kayu Dan kemudian buat lukisan dekat pasir itulah Dia lukis Satu tahu apa dia lukis Saya nampak mereka berdua tengah lukis Kemudian anak perempuan saya datang Dia kata Ayah boleh tak main dengan pasir? Anak saya tanya Saya kata tak boleh Nanti tangan kotor Alah kata anak Sekejap boleh tak? Tak boleh Nanti tangan kotor Okey Dia pun pergi Dia cakap dengan abang dia lah Rupa-rupanya abang dia yang suruh tanya Adik dia jadi sepok person eh So bila abang uh, tanya dia cakap Abang tak boleh lah Ayah tak kasih lah Anak perempuan saya cakap dengan abang dia Kemudian saya berbual-bual dengan isteri Casey Entah macam mana Saya tak pasti berapa lama kita tengah bercakap Anak perempuan saya Casey Yang pada masa itu berusia 8 tahun Dia datang dekat saya ada satu bakul ha, Dia bawa bakul kecil tu Dia bawa ayah-ayah bot bot Kata anak saya Ayah Dia panggil diri dia So dari jauh Dia jalan jauh tu Menghampiri saya dengan isteri Saya nampak ada bakul Dia kata bot So dia makin dekat Kemudian saya cakap bawa sini So dekat-dekat-dekat Casey nak tahu tak apa saya nampak Dia bukan angkat bot Casey Bukan bakul-bakul kosong Itu adalah ancak Ancak Casey Bakul tu ada daun. Tak tahu daun apa. Ada daun. Beberapa daun. Ada bunga, 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 bunga. Banyak bunga ke si. Kelopak bunga ditaruh. Atas daun. Kemudian ada lilin yang dah dibakar. Dan ada gambar ke si. Hancak tu. Saya cakap. Ya Allah. Kenapa kau kutip barang ni? Saya marah anak saya. Kemudian anak saya menangis. Dan... Isteri saya marah. Isteri saya cakap. ah itulah. Haa, ah, Lisha kenapa ambil barang semarangan? Dah dah kasih main dekat situ, kutip barang. Haa, ah, saya marah ke si? Saya tak tahu nak buat apa sekarang. Boleh tak saya pegang benda tu? Boleh tak saya angkat benda tu, letak balik dekat tepi laut? Anak saya dah pegang. Saya tanya, mana dapat ni? Mana dapat? Tanya saya dekat anak. Dia kata dia dapat dekat tepi laut tadi. Benda tu dekat atas pasir. Dia ingatkan bot masa tu saya dah marah sangat Casey dengan anak saya dah marah sangat ancak dan saudara saya terpaksa angkat bakul tu yang ada daun ada bunga-bunga yang lilin ada beberapa lilin yang dah terbakar dan ada gambar seseorang yang mana gambar seseorang tu dah berlipat saya angkat ancak tu saya letak balik tempat tepi laut dan saya tak nak anak saya pegang saya kata dah balik sama-sama kita jalan dan kita tinggalkan nak dijadikan cerita KC saudara para penonton malam seram malam pun tiba KC anak saya tengah tidur dalam bilik menangis <tik> <tik> anak saya menangis. Isteri kejutkan saya. Bang, bang bangun bang. Bang. Apa yang Itu kan suara Lisha menangis. Abang tengok bang, temankan saya bang. Kenapa dia nangis bang? Saya pun bangun. Bangun, saya pergi bilik sebelah. Bilik Lisha memang pintu tak tutup. Dia satu bilik, abang ni satu bilik. Abang ni tidurnya. Dan bayangkan anak saya tengah duduk dekat katil Tengah duduk kat Katim nangis Kemudian isteri saya datang Lisha kenapa nangis? Ha, Lisha kenapa nangis? Kemudian Lisha kata Mama Ada Nini. Nini tu seram Dia suruh bangun Saudara para penonton malam seram Kata anak saya ada Nini datang Kejutkan dia suruh bangun Eh Lisha mimpi tak? Lisha tak mimpi. Nenek tu kejut, dia kata, "Lisha bangun. Ikut nenek." Masa tu saya dah meremang gisi. Isteri saya pun dah tunjukkan tanda-tanda yang dia pun agak tak rasa selesa dengan keadaan anak saya. Isteri cakap, "Bang, macam mana bang? Anak kita ni." Kemungkinan besar daripada ancak yang dia pegang awal tadi, kan? Jadi, saya pun cakap kejap. Saya pergi dapur. Kemudian, saya ambil wuduk kesih. Pergi toilet. Eh? Toilet dekat dapur, ambil wuduk. Kemudian, saya panggil anak saya duduk. Sini, duduk sini. Kita jangan takut. Kita baca surah, ya. Saya pun baca surah. Ikut ayah baca. Baca Al-Fatihah sama-sama. Baca surah tiga kul sama-sama. Saya ulang lagi beberapa kali. Kemudian, saya tanya anak saya. Lisha dah okey tak? Rasa takut. Katanya... Ayah, boleh tak Lisyah tidur dengan Mama? Kata anak saya kepada saya. Dia tanyalah. Cakap, ah ha, boleh, boleh, boleh. Tak apa. Ayah tidur sini. Lisyah tidur dengan Mama. Anak cakap, Ayah, jangan tidur sini. Kata anak saya. Ayah tidur dengan Abang. Kenapa, Lisyah? Sebab nenek tu cakap nenek tu nak kejutkan Abang. Eh, ya Allah. Saya pun lari pergi sebelah kisih. Anak lelaki saya tidur tutup pintu. Anak saya tengah nyenyak tidur. Buka lampu. Dalam bilik memang tak nampak apa-apa. Alhamdulillah rasa seram meremang pun tak ada. Okey. Lisha tidur dengan mama. Ayah tidur dengan abang. Saya tidurlah dengan anak lelaki saya. Sampailah ke pagi.
1: Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja Yang teladan kita simpan Dan yang syirik jangan dicari
2: uh, Kita kembali kisah berikut ini Saya tak nak baca tajuknya Nanti sebab <laughs> uh, Nantilah saya baca tajuknya Okey begini Kiriman ini datang daripada Rabi'atul. Assalamualaikum, Kesi. Waalaikumsalam. Nama saya Rabi'atul Adawiyah. Kalau saya kata nama hangpa Rabi'atul Adawiyah, Kesi rasa saya orang mana, Kesi? Oi. Orang mana, eh? Orang kedah, mungkin. Ya, yeah, kedah. Yeah. Kalau betul, uh, boleh uh, kata Kesi betul, eh? Yeah. Saya nak peng- berkongsi satu peristiwa uh, yang mana... Ini adalah perkongsian yang saya tak pernah beritahu orang lain kecuali kenalan-kenalan rapat. Berlaku dekat rumah nenek saya. Kadang-kadang saya akan tidur di rumah nenek saya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2007. Masa tu saya bermalam dekat rumah nenek yang mana nenek minta tolong temankan dia di rumah. Saya datang rumah Nenek pada hari Jumaat dan bermalam dekat situ sampai besok pagi lah iaitu dah pun masuk hari Sabtu. Pada malam kejadian seram ini berlaku, Nenek saya ni dia kadang-kadang kalau saya tidur rumah dia, dia suka datang nanti masuk bilik, dia tengok kalau saya dah tidur kadang-kadang dia suka selimutkan saya, nanti dia usak-usak kepala saya, nanti dia akan cium saya baru dia tidur. Kadang-kadang bila dia terbangun lah Dia terbangun, dia akan pergi bilik saya Dia tengok nanti dia pegang Kadang-kadang saya memang terasa Nenek saya dekat samping dengan saya Okey. So apa yang berlaku Saya tengah tidur ke si Sama juga Pada malam tu Nenek saya masuk bilik Sebab saya rasa ada orang usap-usap kepala saya Kan Jadi, Saya tahu oh, ni nenek aku lah, Nenek aku Dia Kemudian dia usap kepala Dia usap kepala Kemudian Dia cium pipi saya masalahnya pada masa tu bila saya sedang kepala saya ni diusap-usap eh, uh, uh, pipi saya dicium pada masa tu saya dengar Casey dekat bilik sebelah nenek saya bersin kuat nenek saya bersin kuat saya tak tahu pukul berapa sebab yang pertama saya tidak ada handphone jam pun saya tak nampak sebab dalam bilik tak ada jam jadi saya tak pasti pukul berapa yang tahu saya tidur terbangun kerana nenek pegang saya cium macam selalu dia buat tapi masalahnya pada masa tu ketika nenek sedang usap kepala sedang cium pipi saya terdengar dekat bilik sebelah orang bersin dalam hati saya yang bersin tu kenapa macam suara nenek aku eh so tengah dia usap-usap saya buka mata bila nenek bersin buka mata saya tengok tak ada orang ke si tak ada orang saya bangun Tarik selimut pergi bilik sebelah Tengok nenek saya Tengah tidur Badan dah miring ke si? Dah miring Kemudian saya nak tanya Takut dia terbangun Saya masuk balik bilik Waktu tu bulu rumah dah meremang Aylah, Dalam hati saya Siapalah tadi Pegang-pegang kepala saya Okey, Itulah pengalaman saya Kejadian yang berlaku di rumah nenek saya Terima kasih dan selamat malam seram Cerita-cerita
1: seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja Yang teladan kita simpan Dan yang syilid jangan dicari
2: orang ni Kesi suara Kesi bersin Macam nenek saya bersin Uh, ada orang bersin gitu, Kan saya pernah share Beberapa hari lalu Ada orang macam dia Comel Dia kawal uh, Gitu Ada orang uh, Ada orang Kalau dia bersin Satu rumah Satu blok boleh dengar uh, Saya akan bersin macam tu uh, Kalau isteri saya tengah Tumis kan Tumis sambal Cili kan uh, Nanti dia punya asap masuk uh, Kau hidung pedih tu. Uh, eh uh, ada kata KC sama aje macam nenek bersin nenek saya bersin ya eh. ai uh, cerita pedak penat nenek bersin juga yang kau dapat perhatian eh. okey uh, tajuk ceritanya uh, sebab cerita dia seram juga kan seram tapi tajuk dia tak seram uh, dicium putiana
1: cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian saja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari
2: Okay ya bes eh? saya nak share satu eh okey ni 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 assalamualaikum KC Waalaikumsalam bersin KC sama KC memang betul eh bunyi dia kuat Saya tinggal di Rawang Selangor, rumah kami, adik-beradik semua berdekatan antara satu sama lain. Bila saya cakap berdekatan, kan, dia betul-betul sebelah rumah je. Dan adik saya kalau bersin, eh maaf, suami adik saya kalau bersin, (laughs) boleh dengar, sampai dekat rumah saya ke si? Sebelah je rumah kami. So, kadang-kadang nanti bila ibu saya tanya, kau tengok adik dah balik belum? Uh, nanti saya cakap tak payahlah bu ejak lagi dengarlah suara. Ah. <tik> <tik> uh, itulah eh. Eh baik best eh kalau tinggal adik-beradik rumah sebelah sebelah kan macam dia buat satu kelompok eh. Okay ini dah kahwin rumah bina rumah sebelah. Ini dah kahwin bina rumah sebelah. Ini baguslah kalau adik-beradik itu ataupun ibu anda ada tanah sendiri eh. Uh, kalau Singapura jangan haraplah. Hmm. Uh-uh. Rumah flat kecil ini aje uh, harga kalau RM eh. Rumah uh, Rumah saya ni Sekarang nilai dia dalam Sing dolar 620 ribu Ya Dalam begitu Kali tiga lah uh, 1.8 juta Kecil rumah ni uh, Kat Malaysia boleh beli bungalow
1: <laughs> Cerita-cerita seram malam ini Adalah sekadar perkongsian sahaja Yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak share pengalaman seram saya. Saya bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Ah, dah lama tak dengar kisah daripada pengawal keselamatan. Uh, peristiwa saya ringkas yang saya nak share dengan Casey. Uh, kejadian ini berlaku uh, di tempat saya bekerja Casey. Uh, peristiwa ini... Um, Okey, cap me eh. mana tadi? Okey, Peris- peristiwa ini berlaku di tempat kerja saya uh, yang mana salah seorang daripada uh, rakan kerja saya ibunya kemalangan Jalan Raya, kesi. Memang sedih, memang sedih. Jadi apa yang berlaku? Saya ada seorang rakan uh, setu- uh, setugas ya, rakan setugas. Yang mana ibunya sering kali akan datang untuk hantar makanan untuk anaknya. Uh, mereka tinggal tidak jauh daripada mana tempat kami bertugas. Nanti ibunya akan datang. Uh, nanti dia akan kasihlah bekalan anak dia. Kadang-kadang dia akan duduk dekat dalam guard house dengan saya dan ibunya pun akan masak lauk, bawa sekali untuk saya dan ibunya kami bertiga makan dalam guard house. Uh, itulah pengorbanan seorang ibu Yang mungkin eh, terlalu sayang sangat dengan anak dia Dia akan buat macam tu Satu hari ni uh, Kawan saya ni yang sedang bekerja Sedang tunggu ibunya datang untuk hantar makanan Jadi dia tunggu, tunggu, tunggu Dia rasa risau, bimbang Yang ibunya tak sampai-sampai pada masa tu saya pun cakap lah Mungkin dia sibuk agaknya Ibunya pula jenis yang tak ada handphone Jadi susah nak contact Telefon rumah tak ada orang jawab Sebab dalam rumah tu yang tinggal cuma ibu dia dan dia saja Dia tidak mempunyai ayah Sebab dah lama berpisah Hanya mereka dua hidup bersama So apa yang berlaku ke si? Dipendekkan cerita, kawan saya ini menerima berita yang paling sedih. Ketika dalam perjalanan si ibu menuju ke arah tempat anaknya bekerja untuk menghantar makanan, si ibu terjebak dalam satu kemalangan jalan raya. Dan difahamkan, ibu teman saya ini meninggal di tempat kejadian. Dan setelah ibunya meninggal dunia, Anak dia ni memanglah rasa sedih sangat Dipendekkan cerita Dia berhenti kerja Daripada tempat yang saya dengan dia bekerja Dia berhenti kerja Saya tanya kenapa Dia kata Kerana dia kerja sana Ibunya hantar makanan kemalangan Dan kerja ni lah yang menyebabkan ibunya meninggal dunia So dia tak nak kerja sana lagi Dia berhenti kerja Saya tak tahu apa yang jadi dengan dia Selepas itu Dia pun dah tukar nombor handphone Dan saya pun tak tahu apa berlaku tapi Casey, saya mula nampak, saya mula pernah nampak kelibat ibu, eh, arwah ibu lah, eh, kelibat arwah ibu kawan saya yang kadang-kadang akan berdiri depan pagar bangunan yang saya jaga pada waktu malam. Nanti akan nampak kelibat ibunya diri. Pertama kali saya nampak, saya rasa seram. Tapi lama-kelamaan saya nampak, saya rasa simpati sangat. Dia sedang berdiri depan pagar dan saya kalau boleh nak telefon bekas kawan kerja saya tapi alangkah sedihnya saya tidak ada nombor telefonnya lagi. Dan hampir setiap malam saya akan nampak ibunya berdiri dekat spot yang sama yang mana tempat situlah ibunya akan hulurkan makanan kecuali kalau ibunya bawa makanan lebih untuk makan bersama dengan saya sekali. Itu peristiwa yang saya nak share pada KC. Harap KC dapat bacakan dan terima kasih pada semua dan selamat malam seram.
1: Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh KC Champion. Jangan mudah
2: percaya. Itu dia perkongsian kisah daripada berada kita dalam rancangan malam seram. Terima kasih pada yang sedang menonton malam seram pada ketika dan saat ini di Facebook. Terima kasih pada semua geng momok di Facebook. Yeah, Thank you for the shares. Thank you for the like, comment uh, dan views. Juga di YouTube. Terima kasih banyak kerana sudi menonton malam seram secara live di sini dan terus menyokong saluran malam seram. Ya, yeah, Alhamdulillah, uh, saya kadang-kadang terima email uh, daripada orang yang tak fasil berbahasa Melayu uh, dan bukan orang Melayu eh bukan orang Melayu tidak begitu fasih tapi ada lah sikit-sikit dan ada yang memang tak tahu Bahasa Melayu Cuma tergerak hati untuk share cerita dalam Bahasa Inggeris Ada yang ada yang kirimkan sepenuhnya Bahasa Inggeris Saya dalam proses nak cuba terjemahkan Supaya mudah nanti saya bacakan pada anda lah Ada beberapa eh? Ada daripada Jakarta Yang katanya tidak uh, fasih untuk type dalam Bahasa Melayu uh, Dia nak type dalam Bahasa Inggeris Kesi cubalah terjemahkan uh, ke Bahasa Melayu uh, Bahasa Melayu Singapura katanya Okay. Ada yang uh, Merupakan istrinya orang Mayu Tapi suaminya warga Eropah yeah? Dan suka mendengar Rancangan uh, Casey dan dia pun nak Kongsi tapi dia type pada Casey dalam bahasa Inggeris lah ha, dia kata minta maaf Uh, dan boleh kisi uh, cuba terjemahkan dalam bahasa Melayu. Saya akan cuba. Jadi terima kasih banyaklah kepada anda yang, yang mana yang sudi menonton. Ya, malam seram mendengar malam seram. Okey. Sebelum saya berehat, saya bacakan satu kesar ringkas yang ini datang daripada uh, mana yang kejamnya? Eh? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya nak share satu peristiwa Pengalaman saya ini berkenaan dengan uh, Rumah lama saya lah Tapi ini semasa kami masih kecil Sekarang semua masing-masing dah kahwin Dah ada rumah sendiri Alhamdulillah Begini kisahnya Jom Malam Seram Kejadian seram ini berlaku di rumah kami Kami Masa tu uh, Kami masa tu hidup Ya ada lima orang adik-beradik tinggal di sebuah rumah yang hanya ada satu bilik tidur jadi bilik tidur tu selalunya digunakan oleh ibu dengan ayah ibu dengan ayah tidur dekat bilik kami lima adik-beradik akan tidur dekat ruang tamu macam sadin ya, rapat antara satu sama lain dengan hanya ada satu kipas so saya ada seorang abang ni abang saya ni dia memang tak kuat sejuk nanti kalau kita tidur malam-malam lima-lima tidur berdirit bersama nanti setengah jalan bila kita dah tidur kalau saya buka mata terbangun abang saya mesti hilang dia akan tidur dekat belakang sofa sebab dia kata sejuk bila dah malam tu kan eh, dah pagilah pukul 2-3 pagi tu dia sejuk kalau tutup kipas nanti adik-adik yang lain panas dia bangun dia tidur belakang sofa jadi tak kena angin kipas angin so abang saya selalu buat macam tu so satu waktu tu saya bangun saya perasan macam biasa abang saya tak ada kan uh, saya perasan abang saya tak ada saya pun bangun Pergi toilet Nak buang air kecil Bila saya lalu tu Betul abang saya Tengah baring ke si Tengah baring Dekat belakang sofa Dan saya pun pergi toilet Saya buang air kecil Saya keluar balik Daripada toilet Abang saya masih Baring dekat tepi sofa Kemudian Saya patah balik ke, uh, Dekat yang mana Adik-adik beradik yang lain Tengah tidur lah kan Saya patah balik Saya berdiri Saya tengok Eh Aku ada lima adik-beradik Termasuk saya lah Ada lima orang Kenapa dekat sini Ada empat orang eh Satu Dua Tiga Empat Lima Tadi yang tidur belakang sofa, abang aku. Satu, dua. Bila saya tengah kira satu, dua, eh. Casey, saya cuma ada satu adik perempuan. Haa. Tapi bila saya kira satu, dua, tiga. Kenapa aku ada dua adik perempuan eh? Ya Allah. Masa tu, saya tak berani nak join adik-beradik yang lain lah. Satu, dua, tiga, empat Lima Patutnya lima tu abang saya tidur kat tepi Saya pun pergi dekat abang saya Saya tidur sebelah dia Sampailah ke pagi, kesi. Pagi tu abang saya tanya Kenapakah tidur dengan aku? Tak panas ke? Memang panas kesi. Tapi saya cakap Taklah bang sejuk Satu, dua, tiga, empat, lima Eh abang aku tidur Eh kenapa ada Ada satu lagi adik perempuan eh? Anda sedang mendengar podcast dan YouTube Cerita-Cerita Seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saudara, berikut ini saya nak kongsi kisah datang daripada seorang uh, pengirim yang uh, kata Assalamualaikum Casey, salam. Nama saya Ustaz Fairuz. Uh, saya sebelum tu izinkan saya uh, mengucapkan syabas dan tahniah kepada KC dan juga saluran Malam Seram uh, kerana berjaya mengumpulkan individu-individu daripada rantau ini berkumpul mendengar cerita kesas seram yang juga adakalanya mempunyai iktibar ya nak-nak berkenaan dengan sihir dan juga perbuatan-perbuatan yang dilaknat Allah kata ustaz apa ni ustaz Fairuz ya Ustaz nak berkongsi satu peristiwa. Uh, satu peristiwa ini, Ustaz tak nak sebut di mana ia berlaku. Adakah ia berlaku di Malaysia, di Singapura, di Indonesia. Tak perlu sebutkan. Dan kata Ustaz, Ustaz pun tak nak sebutkan daerah mana lah. Tapi apa yang berlaku, Ustaz menerima panggilan telefon ke sih? Waktu tu sekitar jam, uh, ketika Ustaz mendapat panggilan telefon ini, uh, sekitar jam uh, 12 lebih tengah malam. Bila nampak nombor tak dikenali, lazimnya ustaz tak akan angkat. Tak tahulah pada malam itu, Allah telah pun menggerakkan hati ustaz untuk menjawab panggilan. Jadi, nombor tak dikenali. Lazimnya ustaz tak akan jawab. Orang kalau teks, ustaz, saya daripada ni, boleh tak tadi saya ada call ustaz, baru saya akan call. Kalau tidak, saya jarang-jarang nak jawab. So, malam itu dah pukul 12. Ustaz pun baru habis menunaikan sesuatu. Jadi, orang call angkat, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, adakah ni Ustaz Fairos? Ya, saya bercakap sini, siapa ni? Apa tujuannya? Kemudian orang dia bercakap, Ustaz, kami perlukan bantuan Ustaz, boleh datang tak ke rumah saya? Malam ni? Betul Ustaz, malam ni Ustaz tolonglah, tolonglah Ustaz, sampaikan dia minta tolong. Jadi Ustaz pun cakap, okeylah, nanti Ustaz datang sampai dalam masa sejam. Dipendekkan cerita sampailah dekat rumah Yang mana ustaz terima panggilan ini So bila datang Ustaz pun disambut oleh ahli keluarga Bila masuk dekat dalam rumah Melihat keadaan datuk-datuknya ya, Yang dalam keadaan tenat Sekejap-sekejap tak boleh bernafas Sekejap-sekejap nafasnya hilang tengah nazak Jadi saya tanya dia pun ceritakan atuk saya nazak dah beberapa kali Tapi susah ustaz Susah sangat dia nak pergi Kita tak nak dia pergi tanpa dia Kita tak nak dia pergi begitu saja Kita dah perlukan bantuan ustaz untuk tengokkan So anak dia tak cakap tentang apa yang bakal saya tengok tau saya pun pergilah kata ustaz Pergi dekat uh, Apa ni Orang tuanya Itu uh, pun atuknya yang tengah baring di atas katil Bila tengok tercungap-cungap Matanya hanya memandang ke atas
0: <SILENCIO>
2: Saudara para penonton malam seram Masa tu saya tengok memang dah macam orang sedang bernazak lalu yang sebaik-baiknya sebelum seseorang muslim itu meninggal dunia kita galakkanlah dia dan bantulah dia untuk mengucap menyebut dua kalimah syahadah semoga dia meninggal dunia ya dalam keadaan husnul khutimah dalam keadaan sebagai seorang muslim dan insya Allah semoga dia juga diterima jadi saya pada masa tu saya pun cakap sebelum saya mulakan saya baca-baca sedikit dan saya kata siapa namanya dan dia anak cucu dia pun kata nama dia Ibrahim. Assalamualaikum ya Ibrahim. Saya tahu Ibrahim ya Ibrahim tidak boleh melihat saya. Ibrahim boleh mendengar saya. Sebab kasi daripada apa yang saya tahu Deria yang terakhir Akan hilang daripada kita Sebelum kita meninggal Adalah deria deria mendengar Kita punya mata akan hilang Rasa bau tak ada lagi Cuma pendengaran itu last Sebelum kita terus meninggal dunia So saya kata Saya tahu kamu boleh dengar Boleh tak Ikut sama-sama ustaz Kita sama-sama mengucap Jadi saya mengucap Setiap kali bila saya mengucap, dia tak mengucap ke Tak boleh. Dalam keadaan anak dia cakap dekat saya yang dia dah suruh beberapa kali datuknya untuk mengucap, tak boleh. Setiap kali dia nak mengucap, ini yang benar ke Dia nak mula cakap dia nak buka mulut ni, dia akan tercakap sesuatu yang bukan mengucap. Contoh. Contoh. Setiap kali saya kata mengucap, dia tarik nafas, kemudian nanti akan dengar seolah-olah dia macam tengah menyanyi. Saya cakap lagi, ya Ibrahim, cuba dengar suara saya dan ikut ikut ya saya mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Saya suruh dia mengucap Kemudian Saya kata Ya Ibrahim ikut Dia buka mulut Tapi suara dia keluar Macam walaupun taklah dengar jelas Sebab dia tengah bernafas Tengah tarik Buang nafas (Sess) Macam orang tengah menyanyi ke si Kemudian saya toleh Saya tengok anak-anak je Ya Allah, semoga Allah pelihara lah atuk kamu ni. Anaknya pun datang. Dia kata, Ustaz, atuk saya ni sepanjang dia hidup, dia memang suka berkaraoke. Dekat rumah karaoke, waktu sembayang dia karaoke, menyanyi memang hobi dia. Kemana-mana dia pergi, dia suka menyanyi. Kata anak dia pada saya, Saya istighfar Saya kata takpe kita ikhtiar Kita cuba Sekali lagi saya cuba KC Saya sebutkan lagi Dia tak boleh baca Dia macam suara berangin Kalau berangin pun macam Kita boleh dengar KC Yang ini bila saya sebut Dia macam menyanyi Bayangkan pada waktu itu Saya cakap kita cuba Jangan putus asa Berkali-kali lah cuba Dia dalam keadaan nazak Dan kata saya Sebagai anak Kamu patut duduk di sebelah ayah Cucu patut duduk di sebelah datuk Sama-sama Mengucap tanpa henti Dia masih boleh mendengar Dia tak, dah tak boleh melihat Sebab mata dia dah ke atas dah kisih Mengucap lah. Berkali-kali Sampai dia boleh ikut jadi begitulah keadaan anak, cucu yang duduk. Tak ramai orang dalam rumah tu. Cuma ada kalau ingat saya dalam lima, enam orang yang berada dalam bilik itu Anak lelaki dengan cucu lelaki ada beberapa duduk dekat situ dan sama-sama mengucap tanpa henti. Saya kata, teruskan jangan putus asa selebihnya kita serahkan pada Allah. Saya pun minta diri dulu, saya pulang ke rumah. Rasa sedih dan simpati Keadaan seseorang Walaupun bersama dengan keluarga Di saat-saat terakhir Tapi pada masa itu Bila disuruh mengucap Tidak boleh mengucap Itulah pengalaman saya nak kongsi dengan semua Selamat malam seram Cerita-cerita seram malam
1: ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan dan yang sulit jangan dicari.
2: Oke, okay, saya si undurkan diri dan jumpa anda esok malam bersama dengan #teammirzafai. Bye bye.